0: Heute geht es bei Kernig und Gesund um das größte Einzelorgan des Körpers. Es geht um die schützende Hülle, die jeder von uns hat. Und die ist ein kleines Wunderwerk der Natur. Wir sprechen über den Aufbau der Haut, über die richtige Pflege, ob man Hautalterung mit Cremes stoppen kann, über die Wirkung von Zigaretten auf die Haut, wie Pickel entstehen und es geht um viele weitere spannende Fragen rund um die anderthalb bis 2 Quadratmeter Haut, die uns alle schützen. Kernig und gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de. Einen schönen guten Tag zu einer brandneuen Ausgabe Kernlich und Gesund. Ich bin Mario D. Richard und spreche jede Woche mit Experten über ein Gesundheitsthema. Und heute steht die Haut im Mittelpunkt. Ich habe wieder eine junge Ärztin bei mir zu Gast, die ihr Leben dem Thema Haut gewidmet hat. Sie ist Dermatologin in Weiterbildung, kommt aus Düsseldorf und ist Co-Gründerin der Hautarzt-App Dermagnostik. Schönen guten Tag, Dr. Alice Martin. Hallo. Alice, wir haben uns geeinigt, dass wir uns duzen. Wir haben schon einige Folgen zusammen aufgezeichnet und deswegen äh, ja, sagen wir einfach mal du zueinander. Warum hast du dich eigentlich für den Fachbereich äh, Dermatologie entschieden und bist jetzt nicht äh, Proktologin, Herzchirurgin oder Neurologin geworden?
1: Tatsächlich ist es so, ich finde, das hast du schön am Anfang zusammengefasst, die Haut als größtes Organ, so vielseitig, vielschichtig und auch in der Behandlung junge Patienten, alte Patienten, Frauen, Männer, ästhetische Behandlungsanfragen, tumoröse Behandlungsanfragen. Also ich kann eine Vielzahl an Gründen nennen und eigentlich ist es das die Vielfalt, die die Dermatologie bildet.
0: Und das Ding ist wirklich, dass wir schon einige Folgen aufgezeichnet haben und es werden noch viele weitere kommen, weil es eben so ein breites Spektrum gibt. So, heute geht es um die Haut. Ich stelle mal eine ganz steile These auf. Du kannst mich da auch gern berichtigen, dass die Haut von vielen Menschen einfach vernachlässigt wird. Siehst du das auch so?
1: Ja, Sehe ich auch so, aber nur zum Teil, denn wir wissen ja alle, wenn wir in die Drogerie reingehen oder ins Internet, kennt jeder viele verschiedene Marken für die Gesichtspflege. So, da geht es schon los, manche Stellen werden zu stark gepflegt, aber andere Stellen zu stark vernachlässigt und ich plädiere dafür, dass man alles, egal ob Mann oder Frau, Alt oder Kind, gleich gut behandelt und regelmäßig und natürlich auch im Sommer sich ausreichend schützt.
0: Wie ist denn die Haut aufgebaut insgesamt, wenn man sich die jetzt vorstellt, Querschnitt, so zack, wie viele Schichten gibt es, wie heißen die, wie dick sind die?
1: Ja, also man kann sich das so vorstellen, man hat drei wesentliche Schichten und wenn man auf die Haut schaut, von ganz oben sieht man die sogenannte Epidermis, das ist die Oberhaut und darunter kommt dann die Lederhaut, die Dermis und dann darunter etwas, was Frauen ganz gut kennen, die das subkutane Fettgewebe, die Subkutane. Gutes. Und das, diese drei Anteile sind Bestandteile der Haut, variiert von der Dicke her, wenn wir zum Beispiel im Bereich der Handinflächen sind oder der Fußsohlen, kann die Hornzellschicht relativ dick sein. In anderen Bereichen nehmen wir jetzt unterhalb der Augen, da ist die Haut extrem dünn, auch ganz wenig Fettgewebe, also variiert es so von einigen Millimetern bis vielleicht sogar ein, anderthalb Zentimetern.
0: Wenn mich jetzt eine Mücke sticht oder eine Wespe, wie tief geht das rein, schon bis in die dritte Schicht oder?
1: Also wir haben die Durchblutung erst ab der Dermis. Die Epidermis besteht nochmal aus sieben Schichten, also Epidermis, die, die sogenannte Oberhaut, da haben wir keine Blutgefäße und in der Lederhaut, die Schicht darunter, da haben wir die Blutgefäße, also bis dahin geht dann schon der Stich, deswegen haben wir auch in der Regel an den Handinnenflächen oder an den Fußsohlen keine Stiche, weil so tief kommt dann eben nicht der Apparat.
0: Oft erneuert sich ja die Haut, also die Epidermis, die oberste äh, Hautschicht. wie oft passiert das?
1: Täglich. Also man kann sich vorstellen, wir waren bei der Oberhaut, da ist eine ganz wichtige Schicht, die Stammzellschicht und dort entstehen immer wieder neue Zellen. Von ganz unten bis nach oben braucht die Zelle circa 28 Tage, vier Wochen. Das bedeutet, so lange braucht die Haut, um zu heilen bei einer Wunde oder bis die Bräune weg ist. Das ist so der ganz normale Zellzyklus.
0: Also immer hintereinander weg und es ist ja nicht so, dass wir eine Schlange sind, die dann einmal alle paar Wochen die Haut abwirft. Ist denn die Haut überall gleich aufgebaut? Also die Lippen sind ja sehr dünn. Gibt es da auch diese drei Schichten?
1: Ja, also das ist sehr wichtig. Wir haben natürlich nicht überall die gleiche Hautkonsistenz. Wie vorhin beschrieben, das Allerschönste, nehmen wir mal die Handinnenflächen. Wenn man sich die anguckt, dann sieht man sogenannte Leisten. Also die Leistenhaut, wenn man jetzt den Handrücken sich anguckt, dann sieht man eher Felder, die Felderhaut, also das ist die erste Unterscheidung. Die Leistenhaut tritt nur im Bereich der Hände, also Handinnenflächen und Fußsohlen auf und das ist einfach äh, anatomisch so, weil die Haut anders etwas anders aufgebaut ist. Das zweite ist unsere Hornhaut. Die ist auch unterschiedlich ausgeprägt. Auch wieder dort, wo ich viel mechanische Reibung habe, mehr Hornhaut. Wo ich wenig mechanische Reibung habe, weniger Hornhaut. Und wie du richtig gesagt hast, die Lippen, die sind ja eher rosa Farben. Warum? Weil wir dort kein Melanin bilden, also keine braun pigmentierende Farbe. Uns fehlen in dem Bereich die sogenannten Melanozyten, die Zellen, die dafür zuständig sind und die ganz viel in einem Muttermal auftreten. Und deswegen ist die Haut ganz unterschiedlich. Aber auch, wir schwitzen an manchen Stellen mehr als an anderen Stellen. Wir haben etwas fettigere Haut an den einen Stellen als an den anderen. Wir ähm, haben auch mehr Duftdrüsen. Also das heißt, die Haut ist komplett unterschiedlich, je nachdem an den jeweiligen Arealen, was sie braucht.
0: Duftdrüsen ist gut ausgedrückt. <lacht> ja. Manchmal stinkt es halt auch dann, ne? je nachdem äh, wo. Aber ist es denn so, wenn wir jetzt schon mal bei diesem Thema sind, ähm, dass man eben unter den Achsen sind mehr Schweißdrüsen sozusagen, wo sind noch sehr viele?
1: Also wir haben viele Schweißdrüsen, man nennt es äh, vordere Rinne, hintere Rinne, also das bedeutet im Brustbereich, aber auch im Rückenbereich, zwischen den Schulterblättern, das ist so eine klassische ähm, Lokalisation, Achselbereich, aber auch Hände und Füße, Gesicht und Kopf und ähm, Intimbereich. Das sind die Stellen, die etwas stärker mit Schweißdrüsen besetzt sind, aber prinzipiell schwitzen wir überall.
0: Du sagst Rinne am Rücken, deswegen sagen viele wahrscheinlich, mir läuft das Wasser ja, <lacht> bis zum Hintern runter.
1: Ja genau, Also das ist einfach in dem Bereich etwas mehr ausgeprägt.
0: Ja, ähm, welche Funktion hat die Haut? Also ich weiß, es ist vielleicht eine ganz doofe Frage und klar, natürlich schützt die Haut vor äußeren Einflüssen, dass keine Krankheitserreger reinkommen, aber vielleicht gibt es noch ein paar ähm, versteckte Funktionen, die man gar nicht auf dem Schirm hat.
1: Ja, also es gibt eine Vielzahl, wie du richtig gesagt hast. Erst einmal schützt sie die inneren Organe und den inneren Körper von der Außenwelt. Dadurch, ähm, äh, dazu dient auch ein sogenannter Säureschutzmantel. Also wir haben auch Bakterien, die ähm, dafür sorgen in einem relativ niedrigen pH-Wert, also etwas säuerlicher, dass die Erreger nicht reinkommen. Wir haben Bakterien und wir haben auch in unserer Haut, wenn man das ja kennt, man fasst ein Glas an, man drückt nicht zu fest und nicht zu leicht, wir haben unser Tastvermögen, dort haben wir verschiedene Sensoren, die sowohl Vibration wahrnehmen als auch Wärme oder Kälte oder Schmerz. Also das heißt, die Kommunikation mit der Außenwelt, dann natürlich auch ähm, unser Geruchssinn ja wird auch imponiert sowohl im Sexualverhalten als auch natürlich familiär, dass man weiß, wer gehört zu wem und das ist durch die Produktion der Hautschweißdrüsen.
0: Ja gut, das würde ich doch rauskriegen durch angucken, ne?
1: Ja, das natürlich auch, aber wir gucken ja immer so evolutionsbiologisch, woher kommt das eigentlich? Vitamin D wird durch die Haut mitgebildet, das wissen die meisten, aber so 100% verstanden äh, dann doch nicht, weil da so einige Mythen bestehen nach dem Motto, wenn ich mich eincreme, dann produziere ich ja kein Vitamin D mehr. Wie funktioniert das genau? Und in der Haut wird nur das Vitamin D aktiviert. Also das ist die einzige Funktion UV-Licht, aktiviert einmal das Vitamin D. Das sind jetzt schon so die größten Funktionen, aber auch Wärmehaushalt. Wir haben gerade gesagt, wir schwitzen, wir schwitzen eben, um uns abzukühlen.
0: Dann lass uns mal gleich nochmal über den Säureschutzmantel sprechen, den du angesprochen hast. Das ist ja auch so ein Thema mit dem Duschen. Ne? Wenn man viel und häufig duscht, auch heiß duscht, dann besteht ja die Gefahr, dass man sich diesen natürlichen Schutz dann irgendwie abwäscht. Und ich gehöre leider zu den Leuten, die halt sehr hygienisch veranlagt sind. Das heißt, mindestens morgens und abends an heißen Tagen auch mal zwischendurch ausgiebig lange und heiß duschen. Würdest du jetzt sagen, das ist völlig falsch?
1: Also ich würde es nicht empfehlen. <lacht> Das liegt daran, wenn du lange und heiß duscht, passiert Folgendes. Durch die Hitze ist das für die Haut erstmal schädigend, ja, weil wir haben, es kommt, es kommt natürlich auch auf die Temperatur an. Wenn du sagst, heiß ist für dich 28 Grad, für andere ist heiß 33 Grad, ist variiert. Aber heiß ist erstmal schlecht, weil auch gleichzeitig die Fette abgewaschen werden und lang auch, die Haut quillt auf, unsere Schutzschicht, die ist zerstört und anschließend, wenn du dich nicht eincremst, was ganz wichtig ist, und viele vernachlässigen das, ja. Ja, dann kann es sein, dass die Haut deutlich empfindlicher reagiert und dass sie sich schneller infiziert oder schneller austrocknet. Es gibt aber, und deswegen kann man das jetzt auch nicht so pauschal sagen, Ausnahmen. Menschen, die von Natur aus eine eher fettigere Haut haben und wo die Talgdrüsen viel nachproduzieren, die haben nicht so große Schwierigkeiten wie Menschen mit einer Neurodermitis, wo die Haut sehr trocken ist. Da ist das wirklich eher schlecht. Und es kommt auch nochmal auf das Duschgel an. Manche verwenden ein Duschöl, das macht automatisch eine schöne Schutzschicht im Anschluss und wenn man pH-neutrale Produkte verwendet, weil die unterstützen auch das Mikrobiom.
0: Okay, also nur noch einmal alle zwei Tage duschen oder was ist das die Regel? Wäre,
1: genau, also man empfiehlt tatsächlich einmal alle zwei Tage ausgenommen, Hände Füße, Intimbereich, Achseln und Gesicht, also die sogenannte Katzenwäsche ist eigentlich dermatologisch en vogue, kann man so sagen und der Rest reicht einmal alle zwei Tage oder wenn man Sport macht, sich einmal eben abduschen.
0: Also Katzenwäsche hast du ja schon gesagt, genau an den Stellen, wo man eben viel schwitzt. Genau. Wenn man jetzt mal in die Drogerie guckt oder in die Apotheke, da gibt es ja viele Regalmeter an Hautpflegeprodukten für Kinder, Jugendliche, ältere Frauen, Kinder, Männer. Für äh, jedes Alter wieder extra, für trockene Haut, für fettige Haut, für Problemhaut, für jeden scheint was anderes dabei zu sein. Da gibt es dann Flaschen und Tübchen und Döschen und äh, Pflege für Kinder, fürs Baby wieder was ganz anderes. Die Mama hatte eine extra Faltencreme, der Papa speziell was für die Rasur, denn noch was fürs Gesicht, für die Hände, für die Füße, für den ganzen Körper. Da ist man schnell mal überfordert. Wie findet man das richtige Produkt für seinen Körper?
1: <lacht> ja, also das ist ein bisschen wie, wie findet man den richtigen Partner. Theoretisch müsste man ja alles durchprobieren, um dann am Ende zu sagen, das ist das Richtige. Aber die Wahrheit ist, wenn man mit einem Produkt gut klarkommt, dass man sich ausgesucht hat, dann kann man auch dabei bleiben, ohne alle anderen ausgetestet zu haben. Und was bedeutet gut klarkommt? Es bedeutet zum einen, dass es sich gut anfühlt dass man nachher keinen, keinen Juckreiz entwickelt, dass es auch angenehm riecht, aber nicht zu stark. Also der eigene Körpergeruch ist schon wichtig, dass der nicht komplett überdeckt wird. Und ansonsten, ja, es sollte das halten, was es verspricht. Klassisches Beispiel, es gibt ja viele Lotionen, die trocknen eher aus, weil aber auch, ja, eigentlich der Hauttyp nicht dazu passt. Na, wenn wir uns so das Salbendreieck angucken, wie eine Creme aufgebaut ist, die besteht ja immer aus Fett und äh, Wasser, und wenn ich viel Fett habe, dann ist es eher äh, schützend für die Haut. Wenn ich viel Wasser habe, dann trocknet es eher aus. Also eine Lotion eher nicht bei einer trockenen Haut. Also das ist so der Klassiker. Wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann ist es schon fast egal, welches Produkt. Hauptsache man reagiert nicht allergisch.
0: Aber braucht man das alles? Also braucht man wirklich extra was für die Hände, extra fürs Gesicht, extra für die Füße, extra für nach der Rasur oder reicht eine Creme für alles? Oder muss man da 20 Dosen stehen haben?
1: ist wirklich eine Typsache. Einige Menschen brauchen das. Die wollen das Gefühl haben, ich behandle jede Partie einzeln. Prinzipiell ähm, nehmen wir jetzt das Beispiel Aftershave. Beim Aftershave geht es ja darum, dass die Haut nach der Rasur, wenn ich nass rasiert habe, einmal desinfiziert wird, ja, also das heißt Alkohole sind drin, die will ich sonst auf der Haut ja eher nicht haben ja. und ich möchte nachher ein nicht dieses Spannungsgefühl haben. Also ich brauche auch ähm, ja ein geschmeidiges Gefühl anschließend. Und das, was ich jetzt als Zusammensetzung habe, eignet sich als Aftershave im Gesicht nach der Rasur, aber eher nicht für die sonstige Körperpflege. Das ist ein spezieller Fall. Jetzt kommen wir zum Rest. Körper kann eigentlich mit einer Creme behandelt werden. Außer ich möchte jetzt ähm, die Hornhaut stark entfernen, ne? mehr Urea zum Beispiel verwenden. Aber da reicht eine Creme und im Gesicht würde ich was anderes nehmen. Und da kommt es darauf an, habe ich eine fettige Haut, eine trockene Haut, ähm, da passe ich das Produkt eben entsprechend
0: an. Wie oft sollte man sich eincremen? Jeden Tag zweimal, oder?
1: Also Sonnenschutz sollte man täglich auftragen, wenn man rausgeht und ansonsten eigentlich, wenn man das Gesicht gewaschen hat, anschließend, wenn man merkt, es spannend. Aber wenn man keine Schwierigkeiten hat, muss man sich auch nicht
0: eincremen. Ich habe da ein Riesenproblem, weil ich habe gesagt, ich dusche sehr oft und äh, sehr heiß, aber wenn ich danach mich eincreme, dann ist es so, dass ich dann ja wie eine Sau schwitz.
1: Ja, das liegt daran, dass du so heiß geschwitzt hast, dass deine Schweißdrüsen sagen, ich muss jetzt aber schnell abkühlen. Und du hast tatsächlich wie dieser Afterburn-Effekt. Du gehst aus der Dusche raus, dann sind die Schweißdrüsen aktiviert, die fangen an zu schwitzen. Und wenn du dir dann eine dicke Creme drauf tust, dann wird es ganz unangenehm. Also probiere als Tipp tatsächlich eher kühler zu duschen. Und wenn du dich danach abtrocknest, nur abtupfst und nicht rubbelst und eine wirklich milde Lotion aufträgst, dann sollte es klappen.
0: Also kühler duschen, dann macht es doch nicht so viel Spaß, dann ist es gleichzeitig nicht ganz so lange. <lacht> ja. ähm, sind denn die teuren Cremes besser? Also es gibt ja teilweise so Döschen, die kosten um die 100 Euro, diese angeblichen äh, Zaubercremes äh, für unter die Augen, dass man keine Fältchen mehr bekommt. Äh, halten die denn auch, was sie versprechen?
1: Also viele denken, wenn ich viel ausgebe, dann ist das Produkt deutlich besser. Bis zu einem bestimmten Punkt kann man sagen, teurere Cremes, haben in der Regel nicht immer, aber haben mehr Recherche dahinter. Es ist auch hier nach wie vor Marketing, das bedeutet, ist die Rolex jetzt wirklich besser in der Angabe der Zeit? Ich denke nicht, aber ich trage auch die Rolex, weil ich ein bestimmtes Status zum Beispiel ähm, haben möchte oder ich möchte mir etwas Gutes tun und das ist auch bei der Hautpflege häufig so und deswegen kommen wir in den Bereich Achtsamkeit rein. Dass die Inhaltsstoffe jetzt deutlich besser sind, das kann man jetzt nicht zwingend sagen. Sie werden wahrscheinlich gerade bei Apothekenprodukte besser mit Studien belegt sein, aber es gibt keinen Zauberstoff, der jetzt die Falten für immer wegmacht. Also wir sind limitiert, weil die Zellen, also bis zu den Stammzellen kommen die meisten Produkte oder die Wirkstoffe da drunter nicht und ich muss eigentlich eine Etage tiefer, damit die Fältchen dauerhaft verschwinden.
0: Es gibt also nicht wirklich eine Creme, die Falten dauerhaft wegmacht?
1: Nee, wegmachen nicht, aber dafür sorgt, dass sie weniger entstehen, ja, und zwar alles, was eben
0: UV-Schutz hat. Dass sie weniger entstehen, das heißt also, man kann präventiv einwirken?
1: Genau, man kann präventiv einwirken, indem man Sonnencreme aufträgt. Da gibt es ein ganz tolles Bild vom LKW-Fahrer, vielleicht kennt das der ein oder andere, sonst einfach mal googeln, LKW-Fahrer Sonne. Da sieht man jemanden, der immer an der einen Gesichtshälfte viel UV-Licht abbekommen hat und die ist gefühlt 20 Jahre älter, diese Haut, als die Gegenseite.
0: Und wer ständig im Solarium liegt, dazu vielleicht noch raucht, da hilft doch keine Creme mehr, oder?
1: Nee, die Creme wird äh, nicht viel helfen. Sie wird vielleicht nur den weiteren Schaden ein bisschen verbessern, aber ich, ich füge mir den Schaden ja schon vorher zu.
0: Warum wirkt sich denn Rauchen so auf die Hautalterung aus?
1: Ja, also beim Nikotin kommt es dazu, dass die Gefäße sich zusammenziehen, die Durchblutung ist schlechter und das ist genau der Punkt, durch eine schlechtere Durchblutung, was wir ja nicht wollen, wir wollen eine gute Durchblutung, ist die ganze Haut auch etwas geschwächter und weniger feucht, meistens, es ist aber auch nicht immer so, aber die Personen, die ganz viel, ganz stark rauchen, haben ja nicht nur im Bereich der Gesichtshaut Schwierigkeiten, sondern die kriegen auch so kleine Fältchen um den Mund herum, allein durch diese Muskelaktivität. Oder man sieht es, ja klar, also Raucherfältchen kennt man ja klassisch um den Mund herum. Oder ähm, auch wenn man sich die Nägel anguckt, dort kann man das auch sehen. Also überall sind kleine Indizien, wenn man extrem viel raucht.
0: Ich finde es sowieso ganz spannend. Es gibt Menschen, die sehen mit 40 aus wie 20, weil sie sich gesund ernähren, weil sie viel Sport machen, weil sie nicht rauchen. Und es gibt aber auch Raucher oder häufig auch Solariumgänger, die ja mit 20 aussehen wie 40.
1: Richtig und das liegt genau daran, es gibt noch einen Aspekt, der ganz wichtig ist, die Genetik. Es gibt genetisch extrem gute Haut und es gibt auch immer den einen oder anderen, der sich gar nicht pflegt, der seine Haut stark vernachlässigt, vielleicht auch ins Solarium geht und raucht und trotzdem eine gute Haut hat. Das ist aber eher die Ausnahme und das sollte man einfach im Hinterkopf behalten.
0: Ist es so, dass sich vor allen Dingen Männer nicht um die Hautpflege kümmern? Also ich muss sagen, ich gehöre zum Beispiel auch dazu.
1: Ja, ich würde sagen, das liegt auch zum Teil am Marketing, wenn man überlegt, die meisten Plakate sind an Frauen gerichtet, dass sie sich viel einkräben und viele Produkte kaufen und weniger männliche Models, zumindest ist das mein Eindruck, das können die meisten aber bestätigen und das merken wir dann auch eine Etage weiter, dass die Männer tatsächlich weniger Hautpflege ähm, betreiben, aber ich würde das nicht pauschalisieren, ich kenne auch sehr sehr viele Männer, die trotzdem morgens einmal eine Creme auftragen oder darauf achten, welche Inhaltsstoffe drin sind. Es ist nur eben vielleicht nicht so aktiv kommuniziert nach außen.
0: Wie lange kann man denn eigentlich Cremes benutzen? Da ist ja manchmal auch so dieses Döschen drauf, noch zwölf Monate haltbar oder so. Muss man das wirklich so wahrnehmen oder ist das völlig bugig und die Creme funktioniert noch nach zehn Jahren?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ähm, Cremes können natürlich sich auch bakteriell infizieren. Und deswegen ist es extrem wichtig, wie man seine Creme behandelt. Also zum einen, dass man am besten mit den Fingern nur, nachdem man sie gewaschen hat, reingeht. Oder es gibt extra kleine Spatel dafür, dass man es eher kühl lagert und nicht warm. Und dann natürlich auch nicht zu lange. Weil in den Cremes sind meistens Konservierungsstoffe, die wirken antibakteriell, antifungizid, also gegen Pilze. Und da gibt es tatsächlich auf der Rückseite so eine kleine Angabe, meistens steht da zwölf Monate nach Öffnung, dass die so lange circa hält. Aber trotzdem sollte man die anderen Sachen mit beachten.
0: Wie ist das mit Make-up? Ist es da genauso, dass man das dann auch nur eine gewisse Zeit benutzen kann?
1: Sollte man. Es gibt auch viele Frauen, die sagen, Mensch, ich habe so unreine Haut, ich verstehe das gar nicht. Die wechseln dann ihre Creme, aber den Pinsel, der wird nie gereinigt und so Kleinigkeiten, wo Erreger drin sein können. Das sind dann so die letzten 5%, Prozent. Ne? Also kleine Unreinheiten, davon kriegt man jetzt keine Akne. Aber da sollte man auch dran denken.
0: Und ich merke gerade was, Alice, wir werden viel zu lang. Also es macht wahnsinnig viel Spaß mit dir. Es ist wahnsinnig informativ. Aber normalerweise ist dieser Podcast darauf angelegt, dass der so ja, ungefähr 20 Minuten ist. Aber weißt du, was das Schöne ist? Es ist mein Podcast und ich kann entscheiden, wie lang der ist. Das heißt, nach einer ganz kurzen Unterbrechung geht es dann an dieser Stelle weiter. Und heute werden wir einen Tick länger. Musik Heute habe ich wieder die tolle Rabattaktion von apoduscounter.de Und zwar gibt es einen Rabattcode. Sie können sich also in aller Ruhe in der Online-Apotheke umschauen und genau das, was Sie brauchen, in den virtuellen Warenkorb legen. Egal ob es Nahrungsergänzungsmittel, FFP2-Masken, Desinfektionsmittel, Arzneimittel oder Beautyprodukte sind. Und dann, wenn der Warenkorb mindestens 30 Euro erreicht hat, bekommen Sie 10 Euro Rabatt. Kurzum, für 30 Euro einkaufen, aber nur 20 zahlen. Dazu müssen Sie einfach nur den Rabattcode kernig10 an der Kasse eintippen. Alles zusammengeschrieben und schon haben Sie 10 Euro gespart. Am besten gleich mal reinklicken auf apoduscounter.de. Weiter geht's bei kernig und gesund mit Dr. Alice Martin. Wir sprechen über die Haut und alles, was mit der Haut zu tun hat. Jetzt eine wichtige Frage, die auf die heutige Zeit abzielte, ja man trägt ja oftmals OP-Masken, FFP2-Masken, was macht das mit der Gesichtshaut?
1: Was es als allererstes macht, ist, dass die Hautbarriere geschädigt wird, weil wir haben eine höhere Feuchtigkeit in der Luft, in der Ausatemluft und das weicht die Haut auf und jetzt können andere Erreger besser eindringen und dadurch entstehen dann eben die besagten Unreinheiten, kleinen Entzündungen und wenn man nicht regelmäßig die Maske wechselt, dann können sich tatsächlich auch Bakterien dort festsetzen.
0: Und Alice, ich könnte jetzt stundenlang mit dir über Haut sprechen, aber das würde dann wirklich ausufern. Wir haben ja schon einige Folgen zusammen aufgenommen, habe ich ja schon gesagt. Ich denke da zum Beispiel an Folge 22, da ging es um den Sonnenschutz, eine sehr spannende Folge. Sie also können auch gerne mal nachgucken oder besser gesagt nachhören. Die Themenliste finden Sie auf kernigundgesund.de. Oder auch direkt im Webplayer kann man den aufklappen und dann findet man alle Folgen nochmal und kann direkt anspielen. Und es gibt viele weitere Folgen mit dir zum Thema Haut. Zum Beispiel geht es noch um Wundversorgung, um Neurodermitis, um Akne. Und deshalb würde ich diese expliziten Themen heute mal ausklammern, weil es eben dazu auch extra Folgen gibt. Aber ich lade Sie natürlich herzlich dazu ein, ein wenig zu stöbern im Podcast und äh, Vielleicht ist ja die eine oder andere spannende Folge für Sie dabei. Dennoch bleiben viele Fragen zum Thema Haut offen. Und ich frage jetzt einfach mal so ein bisschen durch äh, Gemüsebeet, weil eben so viele offene Fragen noch da sind. Wie schnell können denn Leberflecke entstehen? Manchmal gucke ich an mir runter und wundere mich, ups, da war letzte Woche noch nichts ähm, Heute ist da was Neues.
1: Leberflecke können theoretisch überall auf der Haut entstehen. Und zwar handelt es sich einfach um eine vermehrte Bildung der Melanozyten. Also das sind die pigmentbildenden Zellen. Und je mehr ich an die Sonne gehe, umso mehr werden sie getriggert, aktiviert zu werden. Und es besteht natürlich dann immer die Gefahr für Hautkrebs. Hautkrebs entsteht übrigens, beziehungsweise andersrum, wenn ich Hautkrebs habe, schwarzen Hautkrebs, ist der zu 70 Prozent aus einem neu entstandenen Muttermal. Und nur zu 30 Prozent aus einem bereits bekannten Muttermal. Das heißt, wenn wir zur Vorsorge gehen, dann schauen wir uns natürlich immer die normalen Muttermale an, die wir kennen und ob es ein neues gibt und ob dieses Neue eben verdächtig ist. Prinzipiell kann es eben jederzeit auftreten.
0: Aber wie schnell geht das? Also ein Sonnenbad und plopp, nächste Woche ist Möglich? er da?
1: also ja, <lacht> nächste Woche nicht, aber es wird schon ein paar Wochen dauern, aber innerhalb von ja, ein, zwei Monaten kann es sich dann gebildet haben.
0: Und wie schnell dauert es dann, bis sich daraus vielleicht was Böses gebildet hat?
1: Es kann sein, dass tatsächlich dieses Muttermal schon kein Muttermal, kein gutartiges mehr ist. Es bildet sich, sieht am Anfang aus wie ein gutartiges Muttermal, aber es ist schon von vornherein eine entartete Zelle. Und das sehe ich dann die nächsten Monate erst. Oder es kann sein, es bildet sich einfach ein Muttermal und das bleibt dann so und irgendwann später entartet es. Also das heißt, ich brauche die dauerhafte Beobachtung.
0: Ja, und wie gesagt, zum Thema Hautkrebs gibt es eine spezielle Folge, einfach mal reinhören. Jetzt geht es um was anderes, was relativ schnell auf der Haut entsteht, das ist keine Krankheit, das ist die Gänsehaut. Was passiert denn da in der Haut, wie, wie entsteht die?
1: Ja, die Gänsehaut ist das Aufrichten der Haare, jedes Haar hat einen Muskel, der Musculus erector pilii heißt er, setzt direkt am Haar an und richtet es auf. Die Idee ist, dass man die Wärme speichert und bei Stellen wir uns jetzt mal äh, die Tiere an, dort macht das auch Sinn, weil zwischen den Haaren dann die Luft äh, stehen bleibt und nicht verschwindet, also die warme Luft. Bei den Menschen wirkt es so lala, <lacht> ja, viele rasieren die Haare auch weg, aber das ist das Überbleibsel davon.
0: Die Haut ist ja auch ein Indikator, ähm, ob man genug getrunken hat. Wie funktioniert das? Da gibt es ja irgendwie so einen speziellen Griff.
1: Genau, das, ähm, man nimmt einfach mit dem Zeigefinger und dem Daumen ein ähm, Stückchen Haut, also am Handrücken äh, nach oben und schaut, wie schnell die Haut wie sich wieder zurück spannend. Ne? Also so ein Zupftest eigentlich. Und normalerweise bleibt die Hautfalte nicht stehen. Wenn sie stehen bleibt, dann haben wir zu wenig getrunken.
0: Das ist vor allen Dingen bei älteren Menschen so?
1: Genau, vor allem bei älteren Menschen im Krankenhaus kennt man das. Also guckt man, ob sie dehydriert sind.
0: Ah, ach, da kommt direkt die Schwester vorbei und äh, nimmt so ein bisschen Haut am, am Handrücken hoch.
1: Genau. Stehende Hautfalten.
0: Verrückt. Wie entstehen Pickel? Du merkst, es geht wirklich quer, hier <lacht> querbeet weiter. Ähm, ja, wie entstehen Pickel?
1: Also Pickel entstehen, indem wir haben eine Talgdrüse, die entleert sich entlang des Haarschaftes und wenn jetzt der Talg nicht richtig abfließen kann, dann fängt er an zu verstopfen. Es kommen Erreger dazu und diese Erreger, die Bakterien führen zu einer kleinen Mini-Infektion und das ist dann der Eiterpickel.
0: Und das ist ja meistens im Gesicht. Warum häufig im Gesicht?
1: Meistens im Gesicht, weil wir da viele Talgdrüsen haben und die Talgdrüsenaktivität auch im Gesicht höher ist als am restlichen Körper, also ist die Wahrscheinlichkeit auch höher.
0: Dann die Frage der Fragen rund um Pickel, darf man die denn ausdrücken?
1: Es gibt ein sogenanntes Ausdrückzeitfenster, also das ja, in der Regel wird natürlich davon abgeraten, weil die meisten zu stark manipulieren und Narben entstehen, aber wenn der Pickel so gut sichtbar ist und man wirklich nur durch minimalen Druck, und ich sage jetzt wirklich minimal und nicht richtig feste Drücken, sich entleert, dann ist das so ein Punkt, wo man sagt, es stört mich ästhetisch, ich mache jetzt ganz, ganz leicht Druck, am besten mit ähm, einer Desinfektion vorher, zwei kleinen Wattestäbchen und dann entleert sich eben einmal der Eiter und ja, danach sollte es weitergehen.
0: Mit Wattestäbchen? Also ich kenne viele, die machen das dann mit den Fingernägeln.
1: Ja, das ist nämlich das Problem mit den Fingernägeln, die sind recht spitz und scharf, also mache ich mir kleine Verletzungen und Erreger, Bakterien sind da meistens auch unter den Nägeln.
0: Also ich habe das jetzt versucht mal richtig rauszuhören. Dieses Zeitfenster ist immer dann, wenn es schon so eine weiße kleine äh, Kuppe gibt. Genau. Hilft denn Reinigungen gegen äh, Pickel beziehungsweise äh, was tun bei pickeliger, unreiner Haut?
1: Ja, wenn es eine Akne, eine klassische Akne ist, dann sollte man sich dermatologisch behandeln lassen. Wenn es wirklich nur ab und zu kleine Pickel sind oder Hautunreinheiten, dann gucken, woran liegt es. Habe ich eine gute Gesichtspflege, eine gute Routine? Liegt es vielleicht an der Maske, muss ich die häufiger wechseln, aktuelles Thema und ansonsten desinfizieren, ja, damit es sich nicht weiter entzündet und ähm, abwarten. Ja, die meisten sind ungeduldig und fangen dann an richtig zu drücken und dadurch geht es erst los.
0: Apropos Maske, du hast gerade die Corona-Maske angesprochen. Wie ist es denn mit diesen anderen Masken, die man auftragen kann? Also ich kenne dieses typische Klischeebild: da liegt eine Frau in der Badewanne und hat so eine Gesichtsmaske drauf. Es kommen noch wieder zu erkennen, vielleicht noch zwei Gurkenscheibchen drauf. Ähm, Butter bei der Fische, bringt das was, so eine Maske?
1: Ja, kommt drauf an. <lacht> das ist eigentlich wie wenn man über Ernährung spricht. Ja, das ist sehr individuell aber wenn ich eine sehr trockene Haut habe und ich mache jetzt eine Gesichtsmaske, die etwas reichhaltiger ist, dann zieht das etwas besser in die Tiefe ein und ich durchfeuchte sie gut. Es ist wieder ein schönes Wohlfühlgefühl äh, und Achtsamkeit. Das heißt, all das zusammen führt dazu, dass ich nachher ins, in den Spiegel gucke, mein Gesicht sehe und sage, ja, die Haut fühlt sich gut an, es sieht gut aus, aber es liegt eben an diesem Gesamtsetting.
0: Sollte man Mitesser rausholen, ausdrücken, wie auch immer,
1: ja, also Mitesser kann man ein bisschen vorbeugen, indem man mechanische Peelings macht oder vielleicht ab und zu auch chemische Peelings, indem die Hautpflege nicht zu fettig ist, sondern eher Lotionen aufgetragen werden. Ausreinigungen bringen nicht viel, weil das entstehen wieder neue Mitesser und ich muss gucken, liegt vielleicht nicht eher eine einer Akne vor, weil dann brauche ich einen bestimmten rezeptpflichtigen Wirkstoff, damit die Mitesser reduziert werden.
0: Sollte man regelmäßig also nicht zur Kosmetik gehen?
1: Ja, auch das ist wieder Typsache, weil einige genau wie ab und zu ins Solarium gehen in Maßen, also wirklich nur ein paar Mal jährlich für das Wohlfühlgefühl und dann auch nur niedrigste Stufe ist vertretbar. Natürlich jetzt nicht zu empfehlen, aber ist in Ordnung. Man kann zur Kosmetikerin gehen, wenn man sagt, Mensch, ich möchte jetzt nicht die Chemiekeule, der Dermatologe hat mir was verschrieben, aber ich möchte vielleicht, weiß ich nicht, ähm, erstmal schonend anfangen, dann ist das eine Alternative. Deswegen gibt es das auch und wird angenommen. Nur man sollte wissen, bei einer Akne kommt es immer wieder und man zahlt dann eben jedes Mal für die Ausreinigung etc. und behebt nicht, sondern behandelt nur die Symptome.
0: Manchmal gibt es ja bei Menschen, gerade so im Halsbereich, so kleine, ja, Haut, wie kann man sagen, Hautzipfchen, die da plötzlich entstehen. Keiner weiß, wieso, weshalb, warum. Warum die da entstanden sind? Was ist das? Wie nennt man das? Wie wird man es los?
1: Ja, das ist das. Also das sind sogenannte Fibromamolle. Einfach kleine fibroma hautanhängsel Nichts Schlimmes, gutartig. Stört manchmal optisch oder wenn die Kette daran hängen bleibt, kann man einfach abschneiden. Beim Dermatologen. Achso, ich dachte gerade selbst <lacht> mit einer Nagelschere. Das bitte nicht. Das bitte nicht. Das sollte schon der Arzt machen. Viele sagen Stielwarze dazu, das ist, sind aber in der Regel keine Stielwarzen, sondern eben diese kleinen Fibrome kann man auch einfach stehen lassen.
0: Warum bekommt man Warzen?
1: Warzen sind ähm, Infektionen durch Viren. Humanes Papillomavirus ist der klassische bekannte Vertreter, der führt zu den Fingerwarzen, die man kennt. Gerade Kinder sind davon betroffen. Und eigentlich, ähm, das Virus infiziert die Hautzellschichten und führt dazu, dass die sich vermehren. Und das nehmen wir dann eben als Warze
0: wahr. Was ist ein Furunkel?
1: Ein Furunkel ist ein etwas größerer und tiefer gehender Pickel als Entzündung, ist noch bevor ein Abszess eigentlich entsteht, Abszess ist die Eiterhöhle, aber es ist noch keine richtig groß gebildete Eiterhöhle, sondern der Übergang zwischen Pickel und einem Abszess.
0: Du merkst gerade, es ist so ein bisschen Schnellradrunde gerade Das Das ist wie eine Prüfung an gerade. <lacht> Bei welchen Hautveränderungen sollte man denn auf jeden Fall den Arzt aufsuchen und wann ist es völlig unnötig? Ja,
1: also erst einmal das Erste, wenn man das Gefühl hat, es juckt stark, es schmerzt, es verändert sich, meine Lebensqualität ist beeinträchtigt. Das sind immer Punkte, wo ein Gang zum Arzt, wie gesagt auch über die App, sehr sinnvoll ist einfach, weil wir müssen nicht leiden. Und manchmal ist es schön zu hören, es ist nichts und dann geht es einem wieder gut. Das Zweite ist, alles wo... Man das Gefühl hat, es juckt zwar nicht, es schmerzt zwar nicht, aber ich kann es nicht einordnen und irgendwie macht es mir Gedanken, weil weißer Hautkrebs kann auch einfach mal wie so ein Pickel aussehen, der aber über längere Zeit da ist und alles, was nicht innerhalb von, sagen wir mal, ein paar Monaten wieder verschwindet, sollte man abklären.
0: Alice, es war mir ein Vergnügen. Es war lang, aber es war sehr schön und spannend. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Alle Folgen hören Sie auf kernigundgesund.de und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Zum Beispiel auf Spotify, Apple und Google Podcasts, Amazon Music, Audible, Podimo, Deezer und, 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 und. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.